0: Ich versuche es immer so einzurichten, dass ein wenig Hausarbeit zu erledigen ist, wenn ich mit meinem Vater telefoniere. Ein paar braune Blätter an einer Balkonblume, ein paar schmutzige Teile für die Spülmaschine oder ein paar staubige Glühbirnen reichen aus. Ich bin mir sicher, dass mein Atem nicht nach Beschäftigung klingt, dass das Grunzen, mit dem ich seinen Redestrom in Gang halte, nicht künstlicher ist als sonst. Dennoch merkt er es jedes Mal. »Was klappert da?« fragt er freundlich, und als ich gestehe, dass ich parallel koche, will er wissen, was. Als ich nur Pasta murmle, ist er enttäuscht. Früher hat er bei Familienfeiern gerne darauf hingewiesen, dass jetzt beide Töchter kochen und backen könnten. Früher konnte die eine kochen, die andere nicht. Dafür konnte die andere backen, aber nicht kochen. Ich habe immer gedacht, der arme Mann muss gleich beide heiraten, aber inzwischen können beide beides. »Mach doch mal einen schönen Schweinebraten.« Vielleicht am Wochenende. Aufhein, oh, dann komme ich am Sonntag zum Schweinebraten essen. Am Sonntagmorgen schneide ich große Mengen Knoblauch und zerhacke einen Bergkräuter. Ich mache einen Salat als Vorspeise, einen Risotto als Beilage und Birnen in Rotweinsoße zum Nachtisch. Unter den kritischen Blicken der Katze lege ich ein weißes Tischtuch auf den Tisch im Schatten der Weinranken schmücke ihn mit einem Strang weißen Flieder und lege eine mittelteure Flasche Weißwein ins Tiefkühlfach. Wie immer bin ich pünktlich fertig. Wie immer kommt er 20 Minuten zu spät. Wie immer gelingt es mir nicht, die 20 Minuten sinnvoll zu nutzen. Er klingelt stürmisch und läuft dann mit schnellen, platschenden Schritten die Treppe herauf. Ein dichtes Duftgewebe aus Knoblauch und Kräutern umweht uns, als er mich steif umarmt und sich die Schuhe von den Füßen streift. Ich schiebe sie mit dem Fuß in eine Ecke neben der Kommode und folge ihm ins Wohnzimmer. Hier, rufe ich fröhlich, zeige Richtung Balkon und wünsche mir mit einem Mal, dass er die Tischdecke und den Fliederzweig bemerkt. Ach ja, sagt er, stolpert über die Türschwelle, fängt sich und lässt sich mit einem Schwung auf den nächsten Stuhl fallen. Könntest du dich bitte auf den anderen Stuhl setzen? Ich muss in die Küche können. Ach ja, sagt er wieder geht um den Tisch und setzt sich, ohne eine Sekunde an die Aussicht oder die Stockrosen zu verschwenden. Ich sehe auf meine nackten Zehen, auf das Überbein, das er mir vererbt hat. Der Moment, an dem ich hätte fragen können, wie die Fahrt war, ist vorbei. Ich hole mal den Salat. Oh ja. Der Wein ist von einem kühlen, hellen Gelb und die Gläser sind bis zur Füllhöhe beschlagen. Ich verscheuche eine frühe Wespe, während wir den Salat essen. Er sticht seine Gabel in eine halbierte Cocktailtomate, schiebt sie sich in den Mund, kaut schnell, ebenso die Pinienkerne. Die Salatblätter ignoriert er. Mir ist das ein wenig viel, sagt er und deutet mit der Gabel ein paar Mal auf die Blätter. Möchtest du? Ich schüttle den Kopf. Nicht wahr, sagt er und lacht. Ich nehme seinen Teller, öffne den braunen Biomüllbehälter mit dem C und lasse den Salat hineinrutschen. Das Hellgrün sieht hübsch aus vor dem körnigen Braun aus dem Kaffeemaker. In der Küche schneide ich eine dicke Scheibe rosig-weißen Schweinebraten ab und häufe Knoblauchscheiben und geschmorte Kräuter darauf. Ich forme eine Eiskugel aus dem Risotto und bestreue sie mit glatter Petersilie. Er isst den Schweinebraten mit Appetit, lobt die gebratenen Zwiebeln und den Kartoffelklos. Von den Kräutern lässt er das meiste liegen. Als ich ihm eine zweite Portion anbiete, kommt er mit in die Küche und zeigt auf das Ende des spitz zulaufenden Schweinebratens. Während ich in das Mürbefleisch schneide, fühle ich alten Ärger. Früher hebelte er gern die Käseschicht von den Aufläufen und ließ Kartoffeln und Gemüse liegen. Beim Nachtisch erzähle ich ein bisschen aus der Behörde, aber schnell franzt meine Stimme unter seinem fehlenden Interesse aus und meine Anekdote verliert an Tempo. Mit einem lahmen »So ist das in der Staatsanwaltschaft«, ende ich, ohne die Pointe erreicht zu haben. Es fällt ihm nicht auf. »Rosalie, wo ich hier all die Blumen sehe, die du auf deinem Balkon züchtest, er macht eine ausladende, kreisende Handbewegung, mit der er nur knapp sein Weinglas verfehlt. Importierst du etwa Knollen oder Samen von deinen Fernreisen?« »Ich erspare uns die Geschichte von der Blumenhändlerin aus Sumatra und ihren Dahlienknollen«, Sie sind in meinen Kästen ohnehin nicht angegangen und schüttele den Kopf.